0: Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, et eh bien, vous pouvez recevoir un ouvrage de votre choix grâce à un de nos partenaires éditeurs. Alors, la meilleure façon aussi pour un podcast de se développer est le bouche-à-oreille. Alors, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à aimer cette émission, à la commenter ou bien même à la rediffuser sur vos propres réseaux. Merci d'avance. Paul Bertrand, bonjour. Bonjour Christophe Dickens. Alors, vous êtes ancien euh, directeur adjoint de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes au CNRS. Vous êtes actuellement professeur en histoire médiévale à l'université catholique de Louvain en Belgique et vous avez publié il y a cinq ans un ouvrage intitulé Les écritures ordinaires, sociologie d'un temps de révolution documentaire 1250-1350 un livre paru euh, aux éditions de la Sorbonne, publication donc de euh, la Sorbonne et je vous reçois aujourd'hui pour deux émissions euh, spéciales consacrées aux écrits à l'époque médiévale, au bas moyen âge plus précisément, une première sera consacrée à la révolution de l'écrit et une seconde aux hommes de l'écrit. Alors, Paul Bertrand, on parle justement de révolution de l'écrit à l'époque médiévale. Quand commence exactement
1: cette révolution Alors là, ça c'est une, une question... Euh complexe parce que beaucoup de collègues ne seront pas d'accord nécessairement avec euh, avec moi et puis de manière générale pour définir ce que c'est que cette révolution de l'écrit. Disons de manière générale, on estime que la révolution de l'écrit commence vers le 11e siècle à peu près. Et puis qu'elle se développe et qu'elle connaît des temps de, de construction, des temps de transformation jusqu'au XVe siècle. Et puis alors là, on arrive à l'imprimer et théoriquement, la Révolution se termine. Ça, c'est la version, on va dire, traditionnelle de la Révolution de l'écrit. C'est la vision qu'on a de manière générale. Mais... Euh, la Révolution de l'écrit, si du moins le terme est adéquat, euh, parce que même par rapport à, à cet ouvrage que j'ai publié il y a cinq ans, j'ai cheminé, euh, la Révolution de l'écrit commence probablement bien plus tôt. Elle commence probablement déjà à l'époque carolingienne, peut-être même un peu avant, mais ça c'est plus compliqué, probablement à l'époque carolingienne. La Renaissance carolingienne la Renaissance la Renaissance avec carolingienne, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, parce que il y a quelque chose qui se construit à ce moment-là autour de l'écrit euh, et euh, elle va probablement se prolonger au-delà de, du monde de, de l'imprimé. Je pense qu'on doit inclure l'imprimé dans ce temps de transformation de l'écrit de, et de, de construction de l'écrit et qu'on doit faire perdurer cette révolution très loin. Alors, jusqu'où est-ce qu'on doit aller Jusqu'au 19e siècle Est-ce qu'on doit aller plus loin Mystère, ça c'est un peu comme le Moyen-Âge hein ça fait partie de ces périodes euh, de cette périodisation un petit peu euh, un, un peu complexe. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des temps de révolution de l'écrit. C'est peut-être ça qui est intéressant en somme toute. Il y a des temps de révolution de l'écrit, il y a des moments où ça se ralentit, des moments où ça accélère, des moments où on a des des temps de transformation très très brutaux. Et des moments où euh, on ne voit pas vraiment les choses évoluer, où on a l'impression que voilà, on est arrivé à une situation, sommes toutes, euh, sommes toutes relativement, euh, relativement calme euh, voire même en, en décroissance. Mais euh, dans les faits, il faut vraiment envisager ça comme des temps, comme des, euh, comme une révolution avec des jalons, avec des temps d'accélération, avec des étapes, avec des seuils que l'on franchit au fur et à mesure. Euh, C'est donc. Plus qu'une révolution, euh, c'est une véritable mutation au sens très, très long du terme. Alors révolution ou mutation sur le temps long, c'est
0: une évidence. Comment caractériser cette révolution Il existe des débats historiographiques sur la définition que l'on peut donner au
1: terme de révolution. Déjà, vous, vous le mettez au pluriel Absolument. Mais pour ces raisons-là, parce que je pense que le terme révolution est un terme qui est euh, un, un peu galvaudé. Euh, et, alors, ce terme, je l'ai utilisé dans dans le dans le livre et déjà dans le livre, j'étais un peu perplexe quant au au titre. D'ailleurs, j'ai appelé ça euh, donc euh, révolution euh, documentaire, un temps de révolution en quelque sorte, d'une certaine façon. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai envisagé. Euh, il y a euh, il y a en effet des révolutions différentes suivant qu'on se trouve par exemple dans les villes et dans les campagnes il y a des, des mutations différentes qui se mettent en place il y a des mutations différentes suivant qu'on se place le, dans, sur le terrain, euh, le terrain religieux euh, le terrain ecclésiastique, le terrain de, du christianisme médiéval et, ou le terrain d'autres euh, formes d'écrits euh, liées au monde religieux médiéval, ça peut être l'écrit euh, juif ou euh, l'écrit de, de type arabe. On a aussi des mutations particulières qui d'ailleurs se recoupent. C'est assez intéressant. Donc on a un, un temps de révolution, des temps de révolution qui sont très variables euh, suivant les différentes euh, les différentes grandes religions du livre, on va dire, euh, de manière... Euh, pour, pour dire les choses un peu généralement. Euh, et puis il y a des temps de révolution de l'écrit également dans le monde laïque qui sont très différentes, là aussi, suivant les espaces, suivant les types de, de laïcs. Ce n'est pas le même type de révolution chez les, les seigneurs euh, du de, de, euh, de du nord de la France que que du côté des grandes villes du sud de la France que du côté des communes italiennes c'est pas hum. les mêmes révolutions de l'écrit. Hum. Alors
0: 13e 14e votre période la période que vous couvrez dans votre ouvrage les écritures ordinaires on verra le sens plus tard hein, d'écriture ordinaire. 13e 14e une nouvelle étape de transformation comment la caractériser c'est la standardisation
1: l'uniformisation des écritures voilà. En fait, ce qui se passe, euh, c'est que euh, le, le, les périodes qui ont précédé, on les visualise relativement bien. Il y a euh, une, une appropriation de l'écrit qui se fait de manière plus générale, euh, par, surtout pas dans le monde ecclésiastique et chez les grands, de manière très simple, à partir du 11e-12e siècle. Enfin, je dis très simple, j'exagère évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais cette appropriation se fait parce que, voilà, euh, on, on se met à reconnaître une valeur à l'écrit jusque-là, ça, ça ça fait partie de la, la doxa, on va dire. C'est ce que l'on voit d'habitude dans les grandes mutations de l'écrit, euh, c'est le temps de transformation du 11e, 12e. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quelque chose se passe entre 1250 et 1350. Et ce quelque chose, c'est le moment où euh, les hommes et les femmes du Moyen-Âge s'approprient l'écrit de manière Très large, beaucoup plus large que simplement euh, une appropriation par les grands, une appropriation par les autorités, une appropriation par euh, les grands monastères, une appropriation par les grands, les grands laïcs. Là, euh, tout d'un coup, vous avez un écrit auquel tout le monde s'intéresse qui commence à fasciner euh, la société dans son ensemble et je n'hésite pas à dire dans son ensemble la société les sociétés médiévales sont fascinées par l'écrit à partir de 1250 c'est évident et il suffit d'aller dans un dépôt d'archives de nos jours dans un dépôt d'archives pour se rendre compte à quel point c'est une réalité parce que à partir du moment où vous vous trouvez face à cette à des documents qui viennent de cette période, qui sont datés de cette période, la masse documentaire croît de manière colossale. Alors elle croît de manière colossale parce que euh, les gens, les gens, la société les, les, dans son ensemble s'emparent de l'écrit. Et cet écrit devient tellement naturel qu'il en devient ordinaire. En quelque sorte, ça devient quelque chose de euh, d'assez naturel d'écrire, de lire aussi, mais mais euh, d'écrire en particulier à tous les niveaux, dans tous les cadres, euh, calculer aussi, mais c'est encore un peu plus compliqué ça. Enfin voilà, donc il y a cette idée que l'écrit tout d'un coup devient euh, devient important pour tout le monde. Mmh. Vous
0: parlez d'européanisation de de l'écrit. Qu'est-ce que vous entendez par là?
1: Et ce, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au XIIe siècle, ce qui est particulièrement euh, fascinant, c'est que jusqu'au XIIe siècle, l'écrit dans l'Europe médiévale est répandu, c'est vrai. Pas autant qu'à partir de 1250, c'est clair. Mais que c'est un écrit qui est très différent que si vous vous situez dans, dans l'Italie profonde ou si vous vous situez euh, du côté euh, du nord de la France ou encore en, en Angleterre. Euh, on a des différences. Et à partir de 1250 il y a quelque chose de fascinant qui se met en place et ça vous pouvez le voir si euh, là je parle directement aux, aux auditeurs si vous allez voir par exemple les, les sites web euh, les plateformes qui euh, mettent à disposition des documents euh, en, en version numérisée liés au, au Moyen-Âge, euh, la bibliothèque virtuelle du manuscrit médiéval par exemple ou encore euh, Gallica ou d'autres euh, plateformes de ce genre, vous allez voir les documents et vous vous rendez compte et puis vous allez voir aussi d'autres plateformes italiennes, euh, allemandes euh, autrichienne euh, ou encore, euh, ou encore du, 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 du monde scandinave et vous vous rendez compte que les documents sont tous ont tous le même faciès ils se ressemblent en fait, on a l'impression d'être devant une sorte d'uniformisation générale du document. Le document, désormais, est un faciès européen. On ne va pas dire mondial, mondialisé, parce que là, ce sera un peu exagéré. Mais en tout cas, il est européanisé, européanisé dans sa forme, dans son apparence, dans les écritures, dans la, la mise en page du document, mais aussi européanisé du point de vue des écritures, du point de vue du contenu, il y a quelque chose qui se fait. Alors, pourquoi ça s'européanise Ça, c'est la, la grande question il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui jouent là-dedans. Euh, il y a le fait que nous nous trouvons au XIIIe siècle, un moment où les choses bougent beaucoup, où les gens bougent beaucoup, et où donc forcément euh, là euh, les, les gens bougent et, et, et changent de plus en plus, euh, entre les différentes parties de l'Europe, il y a beaucoup de communication qui se fait, donc on voit les modèles des autres, on les imite, on les copie, et au fur et à mesure se met en place ce, ce modèle global. Alors il n'y a pas que ce modèle global, il y a aussi des documents qui viennent des grandes institutions, désormais, hein, la papauté, les, le roi de France, l'empereur d'Allemagne, et ces documents-là aussi sont des modèles, Alors, là aussi on les copie, on les imite. Euh, et puis il y a aussi euh, la, la formation elle-même, hein, on reviendra sûrement là-dessus un peu plus tard, le fait que euh, les, les, les hommes et les femmes du Moyen-Âge sont formés aux mêmes écoles ou à des écoles similaires, aux mmh. universités, les grandes écoles. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments qui expliquent cette européanisation.
0: Je reviens aux hommes. Euh, tout le monde, vous le disiez tout à l'heure, tout le monde s'empare de l'écrit. Mais dites-vous, chacun le fait à sa façon. Il faut... Euh faire sort en quelque sorte à l'idée reçue d'un monde binaire ou manichéen, d'un côté des analphabètes et de l'autre
1: des, des, des lettrés. Oui, en effet, ce n'est pas aussi binaire que ça. On a un peu cette vision qui est une vision qui nous vient là aussi de, de nos manuels tout simplement, de nos manuels et qui, euh, qui, qui nous, nous montrerait ce, ce monde découpé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et dont on a hérité d'ailleurs, cette vision dont on a hérité qui fait que régulièrement on nous parle de, de cette société moyenâgeuse euh, dont, à laquelle on ne veut surtout pas re, revenir, alors qu'en fait le Moyen-Âge est beaucoup plus complexe que cela. Et on se retrouve donc devant euh, un, un, un rapport à l'écrit qui est extrêmement euh, divers suivant les les types de, de suivant les suivant les suivant les gens suivant les, les groupes sociaux suivant les individus vous avez des gens qui sont extrêmement lettrés des super lettrés en quelque sorte là c'est le, le dessus de, euh, de la société de l'université c'est pas nécessairement les grands les grands rois ou les ou les, les rois ou les princes mais ce sont des grands intellectuels laïcs ou, ou religieux surtout laïcs en dessous, vous avez alors des lettrés, on va dire moyens, ce qu'on appellera les, les semi-littérati. Alors, dans, dans le jargon, les semi-littérati, c'est ceux qui ont euh, appris à bien lire, qui arrivent à lire des romans, d'ailleurs, par exemple, hein, qui arrivent à lire des romans, qui arrivent à lire euh, le, leur, euh, leur livre d'heures, qui arrivent à lire des, et qui arrivent à écrire également. De manière plus ample, ça peut être davantage encore qui arrive à écrire, à bien signer, par exemple, qui arrive à écrire plein de choses, des, des petits textes du moins, plein de choses exagèrent, mais des petits textes certainement. Il y a alors les les gens qui sont encore euh, en dessous, alors c'est difficile de dire qu'on a vraiment quatre catégories. Vous avez compris, j à, il va arriver à quatre catégories forcément, euh, parce que c'est beaucoup plus flou que ça. Mais je dis quatre catégories pour simplifier. La troisième catégorie, c'est les semi-illiteratis ou semi-illettrés. C'est ceux qui ont savent ce que c'est que l'écrit, euh, qui sont capables de tracer quelques mots de signer la plupart du temps, d'écrire quelques mots rapidement, qui savent lire plus ou moins les choses qui sont devant eux quand on leur montre. Quand on leur montre leur nom, ils peuvent leur connaître. Quand on leur montre des textes, ils peuvent arriver à, à distinguer les différentes parties du texte et voir, par exemple, ce qu'ils doivent payer. Euh, si ce sont des affiches qui expliquent, voilà, voilà ça c'est ce que tu dois payer euh, comme rente pour tel euh, tel couvent ou pour tel, euh, telle institution euh, laïque. Et puis en dessous, alors, vous avez les illitératifs. Alors, illitératies, ça, on a l'impression d'être devant des analphabètes complets. En fait, ils savent très bien ce que c'est que l'écrit. Ils le voient parce qu'il y a de l'écrit partout au Moyen-Âge. Dans les villes, il y a de l'écrit dans tous les coins. Et lorsque nous arriverons au 15e, 16e siècle, non seulement il y en a dans tous les coins, mais vous avez des affiches. On a un, un affichage qui est généralisé partout dans les villes, ce qui fait que la connaissance de l'écrit la connaissance du moins matérielle de l'écrit, voir ce que c'est que l'écrit leur connaître, ben pour eux, c'est une évidence, ils arrivent à reconnaître certains mots, de la dire qu'ils arrivent à lire, évidemment, ça, c'est pas possible, de la dire qu'ils arriveront à écrire, euh, ça, ce sera difficile, mais ils connaissent la valeur de l'écrit. Donc, on peut dire que le Moyen-Âge est plus ou moins lettré. En tout cas, ils connaissent l'écrit, ça, c'est certain.
0: Vous distinguez aussi, dans votre... Ouvrage, l'écrit ordinaire de l'écriture ordinaire
1: mmh, mmh, Absolument. Alors, euh, l'écrit ordinaire, c'est un terme que j'ai récupéré chez les anthropologues. Je, les anthropologues euh, utilisent ce concept d'écriture ordinaire, euh, ordinaire, ordinaire pour qualifier, ou d'écrit ordinaire, pardon, excusez-moi, d'écrit ordinaire pour qualifier des documents, euh, des, des écrits du quotidien. Des écrits du quotidien, des écrits assez généralisés. Euh, Donc des, documents des documents économiques, des, euh, voilà. des, euh, des documents notariés, en fait. Des documents notariés, des documents d'administration, euh, des, des petites pièces ou des grandes pièces, mais du quotidien, qu'ils côtoient tous les jours. Euh, un exemple anthropologique, si je puis dire, il y a quelques années, j'étais en Éthiopie. Euh, et là, on était avec des anthropologues, euh, et nous nous trouvions... Dans une petite ferme perdue sur les sur les contreforts des hauts plateaux, reçu par le, le fermier, un, un homme tout à fait charmant, et on est reçu donc dans sa, sa, sa pièce principale, une, une grande hutte, euh, et il nous accueille et, et il nous demande ce qu'on fait et on explique nous nous travaillons sur euh, les cris euh, les cris euh, anciens et il est allé chercher alors dans son dans une armoire. Il est allé chercher deux cahiers, deux ou trois cahiers griffonnés de sa main. C'était ses cahiers de comptes. C'était un semi-littérati ou semi-littérati euh, exactement dans la ligne de ce que je viens de décrire mmh. et qui travaille sur qui met en place, qui travaille sur des écrits ordinaires. C'est exactement ça, un écrit ordinaire. L'écriture ordinaire, euh, c'est une, euh, j'appellerai écriture ordinaire davantage alors euh, l'écrit, euh, un écrit simplifié, un écrit rapide, un écrit euh, que l'on va faire euh, une, une façon d'écrire qui n'est pas nécessairement une façon d'écrire euh, des grands scribes, des grands intellectuels, mais euh, une une écriture qui est euh, qui est plus rapide. Qui est, qui est assez cursive, on va dire même, pratiquement, euh, et qui recouvre d'ailleurs, par ailleurs, hein, le, le, qui, retrouve, qui recouvre ce concept d'écrit ordinaire. Il y a mmh. une connexion entre l'écrit ordinaire et l'écriture ordinaire.
0: Est-ce qu'on conserve les écrits Vous évoquez... Euh... Ce personnage éthiopien que vous avez rencontré, qui gardait dans son armoire euh, précieusement ses livres de contes, est-ce qu'au Moyen-Âge, on garde comme ça des livres de contes Est-ce qu'il y a des documents plus importants que d'autres, qu'il s'agit même
1: de sanctuariser Alors, euh, de fait, euh, c'est là que les choses deviennent complexes, car euh, si d'un côté... On a bel et bien des écrits que l'on va conserver de plus en plus. Et c'est peut-être d'ailleurs euh, une façon d'expliquer aussi pourquoi l'écrit devient si important pour toute la société et comment il devient de plus en plus important. C'est parce qu'on le conserve. C'est l'autre élément clé. Euh, c'est que euh, on va pas seulement écrire beaucoup plus, on ne va pas seulement écrire de plus en plus, on ne va pas seulement s'emparer davantage de l'écrit, mais on va aussi le conserver. C'est quelque chose qui change par rapport aux périodes précédentes où euh, l'écrit était davantage un support d'information, mais qui n'avait pas davantage de valeur. À partir de 1200-1250, c'est que l'écrit a de plus en plus de valeur, et donc là, on se met non seulement à l'utiliser, mais aussi à le conserver. C'est la naissance de l'archivage tel qu'on le connaît. Avant on conserve, après on archive. Avant 1250, 1200, on va dire, on conserve. Après 1200, 1250, on commence à archiver, c'est-à-dire à ranger, à classer, avec l'idée de conserver sur le long terme, avec l'idée justement, comme vous le disiez, de sanctuariser les documents, de leur donner euh, une euh, une durée au-delà de, euh, de, de, de de quelques semaines, quelques mois, voire même davantage que de, de quelques vies. C'est l'ancêtre de la base de données, au fond.
0: Alors, une question un peu provocante oui, oui, bien évidemment. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais c'est un, un moment dans
0: votre livre vous parlez de data, de big data et euh, on se dit que cette euh, cette conscience de vouloir mm. conserver, si on conserve, c'est pour pouvoir s'y référer
1: ensuite. Et donc c'est l'idée de conserver des données. Oui oui, il y a quelque chose dans ce que vous dites qui est qui est important, c'est que je crois que Là, maintenant, en 2000, 2020, entre 2000 et 2020, on est dans une situation qui pour moi, est relativement similaire à celle qu'ont connue les médiévaux entre 1250 et 1350. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, que je m'y suis intéressé d'une façon ou d'une autre, parce que ce sont des, des rapprochements qu'on fait presque de manière inconsciente. Les, les, la communauté des historiens, on, tout d'un coup, on, se, on, on a l'impression de découvrir quelque chose, mais c'est parce qu'on on a, par ailleurs, des, 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 des indices dans notre quotidien qui nous font découvrir des choses similaires dans les documents du passé, ou en tout cas des choses comparables, ou qui nous font réfléchir je pense qu'en effet euh, entre la, la révolution numérique hein, on parle encore de révolution ici tant qu'on y est euh, la révolution numérique, la grande mutation numérique qu'on connaît depuis euh, de manière euh, très large, là aussi il y a des chronologies, depuis la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est accélérée à partir des années 80 90, cette grande mutation, révolution du numérique euh, qui est en pleine accélération à l'heure actuelle, eh bien euh, elle est relativement comparable elle n'est pas similaire, hein, évidemment mais elle est comparable parce qu'on est devant une appropriation de l'écrit euh, de manière euh, exponentielle par notre société, euh, alors que ce n'était peut-être pas autant le cas auparavant, euh, durant euh, la, la période, les périodes qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, euh, pas de la même façon, du moins, mmh. c'était pas de la même façon. Je pense que euh, le, le numérique fait naître de nouvelles formes d'écrit ordinaires. Mmh. Euh, voilà, c'est comme ça que je verrai en effet le point de comparaison et le point de le point de relation. Alors pourtant vous vous distinguez bien euh, des écrits de longue durée et les écrits d'un temps court. Tout à fait. Alors les écrits d'un temps court euh, sont, étaient probablement entre 1250 à partir de 1250 étaient bien plus nombreux que ce que l'on imagine. Malheureusement, ils ont tous disparu parce que ce sont là aussi ce sont des écrits que les médiévaux n'ont pas Jugez bon de conserver de manière ample, mais vous savez, c'est la même chose maintenant. Hein. Reprenons encore le numérique. Euh, vous, vous savez que les, les tweets de, de Twitter ne sont pas archivés d'une certaine façon, et que euh, au fur et à mesure euh, de la, la euh, des grandes du cheminement euh, du de, cheminement de la production des tweets, les tweets précédents, euh, disons, ne sont plus archivés publiquement. Ce qui fait qu'on euh, perd le contact, le contrôle de d'un passé. Ce qui est terrible pour l'historien. Ce qui est assez effrayant pour l'historien. C'est vrai. Heureusement qu'il y a des formes d'archivage qui se mettent en place par ailleurs pour essayer de conserver les traces de ces, ces tweets. Le printemps arabe s'est fait avec des tweets, comme vous le savez. Et, et là, euh, perdre cette histoire qui s'est faite sur, euh, sur Twitter, c'est assez épouvantable. En fait, le Moyen-Âge, c'est un peu quelque chose de similaire. On a perdu toutes ces écritures ordinaires en grande partie. J'ai eu une, chance, euh, une, une chance, une chance énorme, c'est celle de retrouver des morceaux de ces écrits ordinaires ici ou là, euh, des Petites pièces qui ont réussi à survivre euh, et notamment euh, euh, des documents qui avaient été collés dans la comptabilité euh, de l'abbaye de Saint-Denis on se trouve là en 1350 environ ce sont des documents que m'avaient communiqué des collègues de l'IRHT d'ailleurs de l'Institut de Recherche et d'Histoire de des Textes euh, et, et ces documents sont assez fascinants parce que dans un grand registre de comptabilité qui fait un grand un grand format A4 comme ça vous avez collé des petits bouts de papier comme des post-it comme des post-it exactement comme des oui. post-it alors au départ ça fait un peu bizarre on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces bouts de papier collés ici ou là on se dit oh bon ce sont des petits documents sans importance en fait euh, ces documents ce sont les quittances, les facturettes, les petites pièces d'administration mises en place par les médiévaux, euh, les petites factures mises en place par des médiévaux qui travaillaient euh, pour l'abbaye de Saint-Denis en particulier, ou donc qui avaient travaillé sur commande de l'abbaye de Saint-Denis. Et ces petites pièces, le comptable avait jugé bon de les garder. Mmh. Mais normalement, ces pièces-là, après 20 ans, c'est comme nous, c'est jeté. Mmh. Sauf que là, le comptable les a collées. Et ça c'est une chance extraordinaire parce qu'on a ainsi une cinquantaine de pièces qui sinon auraient disparu. Et qui nous montre par exemple euh, un, un déménageur faisant sa facture un déménageur qui s'appelle Richard, d'ailleurs. Hein. Richard le déchargeur, ça, ça ne s'invente pas. Richard le déchargeur qui explique tout ce qu'il a euh, fait comme boulot de déménagement pour l'abbaye de Saint-Denis et pourquoi, évidemment, il espère que l'abbaye de Saint-Denis va le payer. Raté, d'ailleurs, parce que l'abbaye de Saint-Denis ne l'a pas payé. Tout au, au bas de la petite de, la petite facturette, euh, vous avez un petit, écrit par quelqu'un de l'abbaye, de, de euh, vous avez ce petit, en, en français, je, je traduis en français, ça n'a pas été payé. Mmh. Hein. Non tour ça n'a pas été payé. Payer, euh, comme ça, au moins, c'est clair, on comprend euh, d'ailleurs comment, probablement, euh, c'est. Euh, pourquoi cette facturette a dû être gardée. Ils se sont dit, probablement, on va garder ça, on ne sait jamais. Mais dans l'absolu, en tout cas, euh, ces gens de petites facturettes sont passionnantes parce qu'elles nous montrent là cet écrit ordinaire à l'œuvre. Elle nous montre cet écrit ordinaire à l'œuvre. Alors, est-ce que c'est le déménageur qui a écrit la facturette Je ne crois pas, parce que l'écriture est trop bien construite pour que ce soit lui, mais il était derrière. Il a euh, dicté les choses, ou il a fait la, facture, la facturette avec la personne qui a, qui a commis l'écriture, le commis aux écritures, et euh, c'est ainsi que le, le document s'est retrouvé euh, dans les mains de, du comptable de l'abbé de Saint-Denis. Alors à
0: l'opposé, il y a des écrits euh, sacralisés, vous parlez même de mise en trésor, euh, l'écrit dur bien évidemment s'il est lié à une personne d'importance, et la personne la plus importante de l'époque médiévale c'est évidemment le, le pape, et pour le coup, ces écrits sont euh,
1: vraiment conservés. Voilà. Alors là, évidemment, les écrits du pape, comme les écrits du roi de France d'ailleurs, euh, font l'objet d'une conservation très particulière, très rapidement. Les écrits du pape, euh, très rapidement, font l'objet d'une conservation euh, relativement forte. Alors, euh, je dis très rapidement, euh, on a quand même peu de choses avant le, le XIIe siècle en termes d'archivage, euh, mais à partir du moment où l'Église se construit de manière structurelle euh, par le biais de la fameuse réforme grégorienne, à partir au moment où les choses se construisent de manière euh, de manière euh, plus plus ample et plus efficace là le, le recours à l'écrit devient nécessaire dans tous les sens et on commence à conserver et on conserve alors l'écrit comme l'on conserve des pièces d'importance comme l'on conserve euh, dans euh, des, des, des objets précieux euh, on a cette, cette attitude l'attitude vis-à-vis de l'écrit est une attitude que l'on peut euh, que l'on peut mettre en parallèle avec l'attitude des, des grands vis-à-vis -vis de leur propre, vous avez utilisé le mot trésor, leur propre grande richesse ou leur relique, par exemple. Et un très bel exemple euh, que connaît bien euh, Yann Potin, d'ailleurs, euh, c'est l'exemple euh, du roi de France et de la Sainte-Chapelle. Euh, la Sainte-Chapelle euh, est construite par, le, par, le, le, par Saint-Louis pour la couronne d'épines, la couronne d'épines du Christ. C'est... L'objectif premier. Mais euh, ce que l'on sait moins, c'est que dans la sacristie, vous avez tous les grands euh, livres liturgiques, toutes les reliques, et au premier étage, vous avez chartes du roi de France. Vous avez les archives du roi de France et qui vont s'amplifier, qui vont se développer, merci, se développer de plus en plus au fur et à mesure de la, la, la montée en puissance du roi de France lui-même au fil du XIIIe, XIVe siècle. On veut inscrire le texte dans l'éternité Exactement. Donc l'idée c'est cela, c'est de construire ainsi euh, un, un, un écrit désormais un écrit éternel. En tout cas, c'est l'objectif. On va vers l'éternité. Pour les, les grands, c'est une évidence, c'est leur objectif, c'est de, euh, de construire ce trésor comme étant un trésor euh, aussi sacré qu'un trésor de reliques, aussi important qu'un euh, trésor monétaire et euh, aussi prestigieux que euh, un, un monument central au milieu euh, des, de la place de Paris.
0: Hum. Alors, il y a énormément, euh, vo votre livre le montre bien, il y a énormément de types de textes, il y a les privilèges, les actes de fondation, les chartes de franchise, les compilations, etc. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, euh, parce que le, le, le temps avance. Je souhaiterais m'arrêter sur l'ordonnancement des connaissances Existe-t-il des règles d'écriture, de rédaction, de présentation Aujourd'hui, nous avons des logiciels de traitement de texte, de mise en page. Comment traitait-on le texte à l'époque
1: médiévale De fait, euh, là aussi, les choses évoluent au fil de l'histoire du Moyen-Âge, mais très vite, les médiévaux s'emparent du texte en fonction des supports qu'ils ont à leur disposition. Le parchemin, avant tout. Alors, le parchemin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le parchemin. Euh, le type du parchemin qui n'est pas anodin. Là, les dernières études, des spécialistes le montrent bien. On n'utilise pas euh, le veau comme on utilise le mouton. Ça n'a ça pas le même sens, ça n'a pas le même objectif. Il y, a, il y a des choses tout à fait fascinantes qui sont en train d'être étudiées pour l'instant autour de cela. Euh, il y a le papier qui apparaît à partir de la fin du XIIIe siècle, Première trace 1260, 1280 à peu près dans le nord de la France et dans nos régions, euh, de manière générale. Il y a euh, d'autres formes de supports qui sont moins connues là aussi parce qu'elles ont disparu, comme les tablettes de cire, comme euh, des, les, des ardoises ou euh, des, des, des de l'écorce d'arbres qui étaient des supports d'une certaine façon. Alors chaque fois, évidemment, chaque support nécessite euh, des un traitement particulier pour écrire. On n'écrit pas sur une tablette de cire comme on écrit sur un beau document, un beau feuillet de parchemin. Et là, le feuillet de parchemin fait l'objet d'un traitement très particulier ou, le, ou la feuille de papier aussi. C'est la même chose à partir d'un certain moment quand le papier sera bien répandu et, et va commencer à avoir ses lettres de noblesse. Il les aura assez rapidement dès, euh, dès le, le milieu du XIVe siècle. Euh, le traitement du papier comme du parchemin sera assez euh, similaire. Et là, euh, on... Euh, fait une mise en page, euh, disons, euh, très structurée, euh, à longue ligne, comme l'on dit, d'un côté à l'autre de la feuille, ou en colonne, on, si le document est trop grand, on n'hésite pas, si la, la feuille est trop grande, on n'hésite pas à faire deux colonnes. On pense à ce qu'on appelle la grammaire de la lisibilité. C'est une expression qu'a euh, inventé un, un chercheur anglais qui s'appelait Malcolm Parks, euh, et euh, qui est tout à fait pertinente. La grammaire de la lisibilité, c'est... Pour les médiévaux, le souci du lecteur, c'est le souci que, de, que la personne qui sera devant le document s'en empare correctement. Donc on va tout faire pour que le document, pour que le texte soit bien propre, bien lisible, bien clair. On va faire attention à l'interligne, on fera attention à l'écriture, on fera attention à éventuellement ajouter des éléments de couleur ici ou là. Et puis, si l'ouvrage est trop gros, ou s'il est trop abrupt, ou s'il est trop, euh, trop, euh, trop, trop difficile à, à, à aborder parce que trop... On va, faire, on va mettre une table des matières on va ajouter des index, donc on va euh, construire euh, le, le manuscrit en fonction des objectifs euh, de, du, du scribe, des objectifs également de, de l'ouvrage lui-même en, en pensant au lecteur directement euh... Mais alors, on a, je me permets de vous couper, oui? on a une, une image de l'écrit
0: médiéval avec, euh, avec des, des, des dessins des enluminures, etc. Là on a l'impression, en tous les cas ce sont les exemples que vous montrez dans votre ouvrage, on choisit l'efficacité, c'est avant tout le texte et euh, on laisse un peu de côté euh, l'esthétique
1: tout à fait alors là, là aussi euh, ça dépense de, van... de quel ouvrage, type d'ouvrage alors, oui. alors évidemment là face aux écrits et, et aux écritures ordinaires on est devant des, des, des ouvrages du quotidien on ne va pas demander à un grand enlumineur de venir euh, enluminer euh, votre livre de comptes, encore que de temps à autre on en voit hein, des, euh, des, des registres de comptabilité ou de registre d'administration dans lesquels euh, il y a de beaux dessins qui ont été faits en color... colorés, peints, parfois même donc il y a, des... il y a parfois un souci esthétique important le souci esthétique, on l'a pour les ouvrages que l'on veut, euh, veut être de luxe euh, les ouvrages de grande qualité que l'on veut souvent euh, montrer, comme le livre des heures, comme comme des livres d'heures, absolument. Le livre de Pierre Chouanet voilà, mmh. comme ou euh, comme les grandes heures euh, du duc de Berry. Mmh. Voilà, on est devant euh, les, les on est devant des ouvrages euh, qui sont donc de de, de, grande, de grande qualité de parce que il y a un souci de luxe, un souci un peu bling bling, si je puis dire. Euh, il y a également un souci de de d'impressionner. Euh, parce que ces ouvrages, souvent, c'est des ouvrages qui sont des, possédés par des grands et euh, qui sont dans des euh, bibliothèques, euh, des librairies, comme on dit, mais ouvertes, euh, en tout cas, à quelques-uns et qu'on n'hésite pas à, à, à montrer ici ou là, peut-être moins à lire, mais en tout cas à, à exhiber, de toute façon, comme des, des œuvres euh, comme des véritables œuvres d'art. Mmh. Alors, évidemment, ça, c'est pour Quelques pourcents de production écrite, malheureusement ces pourcents euh, sont devenus, euh, avec la conservation actuelle, parce qu'il y a énormément de choses ont disparu, euh, sont devenus beaucoup plus importants, évidemment dans la destruction qui a suivi, la destruction des livres depuis les années 1200, 1300, 1400, depuis le Moyen-Âge, vous imaginez, beaucoup d'ouvrages ont disparu, tous ces écrits ordinaires ont disparu, beaucoup d'entre eux, ce qui n'a pas disparu, c'est les ouvrages de, de grande qualité, les ouvrages de, euh, de belle apparence, ceux-là, on y a fait plus attention mmh. que d'autres. Euh, ce qui fait qu'on a un peu ce sentiment d'avoir plein de l'ouvrage enluminé pour le Moyen-Âge alors qu'en fait il ne devait y en avoir que quelques pourcents et puis une masse colossale d'ouvrages ordinaires tout simplement. Alors peut-être
0: une dernière question euh, Paul Bertrand, euh, vous parlez euh, de la façon de mettre en page euh, des techniques, des titres, des outils comme l'index, des tas de des matières qui facilitent l'accès au texte, est-ce qu'il faut être technicien pour euh,
1: pouvoir écrire c'est une question complexe. C'est pour ça que je prends un peu de temps pour y répondre. C'est une question complexe. Alors, je dirais oui et non. C'est une réponse un peu normande, même si je suis belge. Euh, euh, je dirais oui et non parce que, de fait, si vous voulez produire, écrire des ouvrages destinés à être lus par beaucoup de monde, Européanisé, on va dire, hein, lancer des écrire de manière large pour être lu par d'autres. Euh, il vaut mieux avoir des compétences techniques, de vraies compétences techniques que vous acquérez dans des que vous acquérez dans des écoles, que vous acquérez dans des ateliers, euh, dans des botegas comme en Italie, des boutiques de notaires. Vous acquérez une, des compétences techniques, euh, mais euh, vous n'êtes pas obligé. Si vos écrits sont destinés à vous-même et c'est le cas pour beaucoup de médiévaux qui même en étant des personnes importantes, j'ai cet exemple euh, fascinant de Guillaume de Raeckel. Guillaume de Raeckel, c'est un abbé de Saint-Tron. Il vit vers 1250. En fait, pas, il n'y a pas abbé de Saint-Tron au départ, c'est quelqu'un qui est euh, envoyé à l'abbaye de Saint-Tron, qui est dans une situation épouvantable du point de vue économique. Alors, on envoie un, un réviseur d'entreprise, un redresseur euh, des comptes, si vous voulez. Quelqu'un qui arrive euh, et qui va remettre un peu d'ordre dans euh, cette, euh, cette, euh, cette abbaye qui est en train de s'écrouler économiquement. Et Guillaume arrive et euh, il fait l'inventaire de tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Dans son petit livre à lui, son petit manuel, son guide de travail qui va l'aider à réformer l'abbaye et à remettre tout au carré. Euh, et euh, cette, euh, cette remise à, à niveau, il l'a fait dans ce petit ouvrage avec sa propre écriture, avec son propre style, avec sa propre façon, sa propre mise en page. Et les ouvrages, le, le, ce petit ouvrage est conservé d'ailleurs, un peu presque comme un monument. Bon, C'est un peu ce qui a permis à l'abbaye de, de survivre et à de redémarrer. Hein, le, le redressement a, a fonctionné, semble-t-il. Euh, mais cet ouvrage, il n'y a que lui qui pouvait euh, le lire enfin maintenant on arrive à le décrire, à le lire évidemment on arrive à le déchiffrer et on arrive à plus ou moins comprendre ce qu'il y a dedans mais à l'époque, personne ne devait pouvoir s'y retrouver sauf Guillaume de Riquel sauf Guillaume de Riquel. Donc oui, on peut avoir son écriture à soi qui est totalement euh, disons, découplée des, des écritures traditionnelles, généralistes et qui, elles, sont bien lisibles. Mais euh, vous pouvez parfaitement être un grand abbé et arriver et utiliser de petites écritures pour vous qui soient totalement lisibles et à côté euh, être euh, écrire vous-même des lettres ou des documents alors avec une belle écriture. Car, c'est un autre élément important, les médiévaux souvent ne maîtrisent pas qu'une écriture. En tout cas, les spécialistes de l'écriture, ceux qui ont été formés, maîtrisent plusieurs types d'écritures différents. Des écritures très rapides pour eux, des écritures un peu plus sophistiquées, des écritures très affûtées, très affinées, destinées à être lues par euh, des, des gens très bien. Puis là, les grands scribes maîtrisent alors les, les grands textualistes, les grandes écritures euh, ouvertes euh, pour euh, euh, utiliser pour euh, pour les grands livres liturgiques par exemple ou pour les beaux manuscrits dont on parlait tout à l'heure. Hmm.
0: Eh bien, Merci beaucoup Paul Bertrand. On se retrouvera la semaine prochaine pour évoquer euh, les hommes de l'écrit. Je rappelle les références de votre ouvrage, Les écrits ordinaires, sociologie d'un temps de révolution documentaire, 1250-1350, un livre paru aux publications de la Sorbonne. Merci beaucoup. Merci et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.